0: Kalian sedang mendengarkan Poseidon, podcast sejarah Indonesia Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini Hai, halo para pecinta gajian sejarah dan selamat datang kembali di Poseidon, podcast sejarah Indonesia bersama saya, Saifuddin Alif Di podcast kali ini kita akan membahas tentang aktivitas kerajaan Portugis dan Spanyol di Nusantara Banyak diantara kita yang masih bertanya-tanya tentang aktivitas yang dilakukan oleh kedua kerajaan ini di masa yang lalu. Bahkan ada yang meragukan bahwa keduanya pernah menjajah Indonesia. Yuk kita bahas. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah jatuhnya wilayah Konstantinopel pada wilayah kelompok Islam di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah jatuhnya wilayah Konstantinopel pada kelompok Islam di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Hal ini memberikan dampak yang luas bagi lintas perdagangan dunia. Sebab dengan dikuasainya wilayah tersebut oleh kelompok Islam, kelompok Kristen tidak bisa lagi melakukan transaksi perdagangan sebagaimana biasanya. Blokade ekonomi ini mengakibatkan terjadinya kenaikan harga rempah-rempah di Eropa. Terdorong oleh motif ekonomi untuk mencari wilayah rempah-rempah dan spirit reconquista yang muncul akibat perang salib Maka Spanyol dan Portugal di bawah pimpinan Paus Alexander VI melakukan pengusiran secara besar-besaran pada bangsa Moor atau bangsa Islam Dan terdorong oleh motif ekonomi untuk mencari wilayah penghasil rempah-rempah dan spirit reconquista yang muncul akibat perang salib Maka Spanyol dan Portugal di bawah pimpinan Paus Alexander VI melakukan pengusiran secara besar-besaran pada bangsa Mor atau kelompok Islam Dari semenanjung Iberia serta melakukan perjanjian Tordesilas pada tahun 1494 Melalui perjanjian ini, gereja membagi dunia menjadi dua bagian Garis demarkasi dalam perjanjian Tordesilas mengikuti lingkaran garis lintang dari Tanjung Verde sampai melampaui dua kutub bumi Dalam perjanjian ini Spanyol mendapatkan benua Amerika sedangkan Portugis mendapatkan benua Afrika dan India Hingga akhirnya kelak mereka bertemu di wilayah Nusantara tepatnya di Maluku atau saat ini lebih dikenal dengan Provinsi Maluku Utara Kedatangan Portugis pada tahun 1511 di Malaka dan 1512 di wilayah Maluku Utara menimbulkan konflik baru dengan Spanyol Sehingga muncullah perjanjian Zaragoza yang kemudian mengatur kembali garis demarkasi yang telah mereka sepakati Perjanjian ini mengakibatkan Spanyol meninggalkan Nusantara dan menuju Filipina Dan di sesi kali ini kita akan fokus untuk membahas pertikaian Spanyol dan Portugis di wilayah Maluku atau antara Portugis Spanyol, Ternate, dan Tidore Oleh karena itu, Van Lier, salah seorang Indonesianis berkebangsaan Belanda Mengatakan bahwa sebetulnya Portugis dan Spanyol tidak layak dikatakan pernah menjajah Indonesia Karena pengaruhnya yang terlalu kecil dan samar-samar Berbeda dengan Belanda yang memang begitu jelas Oke kita lanjutkan Usai menaklukkan Malaka pada 1511 rombongan besar Portugis bersiap-siap untuk melanjutkan misi Sasarannya kali ini adalah Maluku, kepulauan yang konon menjadi surganya rempah-rempah Kapal-kapal berbendera Portugis itu berlayar menyusuri perairan Jawa Transit sejenak di wilayah Gresik kemudian melintasi kepulauan Sunda Kecil sebelum mengarahkan tujuan akhir ke Maluku Singkat kata Portugis sampai di Maluku pada bulan November 1512 Ketika Portugis tiba di kepulauan Maluku, dua kerajaan Islam terbesar di kawasan itu yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore sedang berseteru Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Portugis untuk mencari keuntungan dari keduanya Baik Ternate maupun Tidore sebenarnya sama-sama mengajak Portugis untuk bekerjasama Tetapi ketika bekerjasama dengan salah satu saja maka keuntungan Portugis akan berkurang Keadaan ini terjadi sampai kedatangan Spanyol di Maluku pada tahun 1521 Kedatangan Spanyol di Maluku membuat Portugis harus segera menentukan pilihan Portugis menyadari bahwa mereka wajib memperkuat posisi di kepulauan rempah-rempah ini Dan akhirnya Portugis memilih bersekutu dengan Ternate Konsekuensinya adalah Portugis harus ikut melawan Tidore Dan ketika posisi Tudori semakin terpojok, maka kesultanan ini terpaksa menjalin kerjasama dengan bangsa Spanyol. Pilihan Portugis kepada Ternate didasari iming-iming penguasa Ternate ketika itu, yaitu Sultan Bayanullah berupa hak monopoli perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh. Sang raja juga mengizinkan Portugis membangun pos atau kantor di wilayah ternate Setelah sekian lama terlibat perang ternate dengan bantuan Portugis ternyata lebih unggul dari koalisi Tidore dan Spanyol perseseuruhan antara dua bangsa Eropa itu baru benar-benar selesai setelah perjanjian Zaragoza ditandatangani pada 22 April 1529. Perjanjian Zaragoza sendiri merupakan kelanjutan dari perjanjian Tordesillas yang membagi dunia di luar Eropa menjadi dua bagian Yaitu Meksiko ke arah barat menjadi kekuasaan Spanyol dan Brazil ke arah timur menjadi kekuasaan Portugis Perjanjian ini belum menentukan batas akhir di wilayah kekuasaan yang dimiliki Oleh karena itu ketika terjadi konflik di Kepulauan Maluku muncullah perjanjian Zaragoza Perjanjian ini kemudian memutuskan bahwa Maluku adalah bagian dari kekuasaan Portugis, sementara Spanyol hanya sampai wilayah Filipina. Akibatnya, Spanyol yang sebelumnya ikut memperbutkan kepulauan Maluku harus kembali ke Filipina. Halo Sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor. Yup. Aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. Buat kalian yang pengin mulai ngepodcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. Di sana kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun secara otomatis nanti akan di sharekan oleh Anchor sendiri. Selamat so, tunggap apalagi, cheers ngepodcast bareng Anchor. Untuk sementara, kendali pemerintahan dipegang oleh dua orang, yaitu Permaisuri Nukila dan Pangeran Tarwese, atau adik kandung dari Sultan Bayanullah yang telah wafat. Menariknya, Permaisuri Nukila berasal dari Kesultanan Tidore. Karena itu, ketika konflik antar kedua kesultanan selesai, Sang Permaisuri ingin menyatukan kembali Ternate dengan Tidore. Harapannya gabungan kerajaan itu akan dipimpin oleh salah satu dari kedua putranya Yaitu Pangeran Hidayat dan Pangeran Abu Hayat Tetapi upaya ini ternyata mendapatkan tentangan dari Pangeran Tarwese Adik lelaki Sultan Bayanullah ini ternyata berniat menguasai tahta Ternate dan tahta Tidore untuk dirinya sendiri Perang saudara pun tidak terhindarkan Permaisuri Nukila mendapatkan dukungan dari Tidore sementara Portugis memilih berada di pihak Pangeran Tarwese Berkat bantuan Portugis, Pangeran Tarwese berhasil memenangkan pertikaian keluarga itu Pangeran Hidayat putra pertama almarhum Sultan Bayanullah dan Permaisuri Nukila akhirnya tewas Setelah konflik ini, ternyata Portugis justru membunuh Pangeran Tarwese untuk menguasai Ternate dengan mendukung pengangkatan Pangeran Abu Hayat sebagai Sultan Ternate Dan tanpa diduga ternyata Sultan Baru ini sangat membenci Portugis karena dianggap terlalu jauh mencampuri urusan internal kesultanan Karena itu Portugis harus mencari cara untuk melengsarkan Sultan Abu Hayat yang kedua ini Maka pada tahun 1531 Sultan dituding sebagai otak pembunuhan Gubernur Portugis Gonzalo Pereira Sehingga ditangkap dan diasingkan ke Malaka sampai wafatnya Portugis kemudian mempengaruhi Dewan Kerajaan agar mengangkat Pangeran Tabariji Saudara tiri dari Sultan Abu Hayat yang kedua Sebagai pemimpin ternate berikutnya Upaya ini berhasil namun Sultan Tabariji lama-lama kesal dengan sikap Portugis dan berniat untuk melawannya. Portugis kembali menggunakan cara-cara lama tetapi efektif. Sang Sultan difitnah dan dibuang jauh ke Goa atau di India pada 1534. Di India Sultan Tabariji dipaksa mengakui Ternate sebagai bagian dari kerajaan Portugis. Dia juga dipaksa untuk masuk ke agama Katolik. Selain itu Portugis juga meminta Ambon, Buru, dan Seram untuk diserahkan Maka dengan terpaksa Sultan Tabariji akhirnya setuju dengan imbalan dia akan dipulangkan ke Ternate Kabar tersebut membuat Kesultanan Ternate gempar Segenap rakyat Ternate menolak kembalinya Sultan Tabariji lantaran dianggap telah berkhianat sekaligus murtad Ketika itu Kesultanan Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun yang sangat anti terhadap Portugis Dan Portugis harus menghadapi lawan baru yaitu Sultan Hairun Portugis pun akhirnya menjebak Sultan Hairun sampai kemudian membunuhnya secara licik pada 1570 Pembunuhan Sultan Hairun ini tak pelak memantik murka rakyat Ternate dan Maluku terhadap Portugis Dipimpin oleh Sultan Baabullah atau putra dari Sultan Hairun yang masih muda Peperangan melawan Portugis berkobar secara besar-besaran Sultan Baabullah bersumpah akan membalaskan dendam sang ayah Dia tidak akan berhenti berperang sebelum orang Portugis terakhir pergi dari wilayah Ternate dan seluruh Kepulauan Maluku Dalam upayanya ini, Ternate merangkul berbagai macam kekuatan dari seluruh Kepulauan Maluku, Makassar, Jawa, bahkan dari Sumatera Yang kemudian membuat Portugis kewalahan Pertempuran besar pun berlangsung dengan taktik jitunya yakni mengepung dan menutup seluruh akses benteng milik Portugis. Pertempuran besar pun berlangsung dengan taktik jitunya Sultan Baabullah mengepung dan menutup seluruh akses benteng milik Portugis. Sultan Baabullah akhirnya meraih kemenangan Gemilang pada 1575 Pasukan Portugis selalu tercerai berai Kebanyakan melarikan diri ke negeri-negeri lain di Kepulauan Maluku Tetapi tetap saja mereka diusir Dan akhirnya sebagian kabur ke Pulau Timur Ambisi Portugis yang sejak lama ingin menguasai perdagangan dan wilayah Maluku pun akhirnya kandas Riwayat Portugis di Nusantara benar-benar tamat setelah kehadiran Belanda di Maluku pada 1605 Di sisi lain, kekuatan alternatif juga semakin melemah setelah Sultan Ba'abullah wafat pada 1583. Kelak, Belandalah yang berhasil menguasai Maluku, bahkan nyaris seluruh wilayah Nusantara dan mengendalikannya selama berabad-abad. Di sini, kita tidak membahas banyak tentang Spanyol, karena memang tidak banyak yang dapat diceritakan selain kegiatan Spanyol yang melakukan praktik perdagangan rempah-rempah di wilayah Tidore. Sehingga tidak heran jika Van Leer sama sekali tidak menganggap bahwa Spanyol pernah menjajah Indonesia Jadi kesimpulannya adalah Silahkan disimpulkan sendiri Dan sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Portugis dan Spanyol di Nusantara Sampai jumpa di kesempatan yang lain Jangan lupa untuk selalu menjaga diri dengan 5M Yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi interaksi dan mobilitas Tetap sehat, tetap semangat di masa pandemi ini Supaya kita bisa belajar bersama lagi dalam tema-tema lain yang tidak kalah menarik Terima kasih sudah mendengarkan podcast Sejarah Indonesia. Saya Saifuddin Alif undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih.